0: Herzlich willkommen zu einer neuen Etappe, immer Richtung Mitte. Wo geht's denn hier zu mir? Wo geht's eigentlich hier zu mir? Das frage ich mich tatsächlich äh, heute immer noch hier und da. Und das wird wahrscheinlich auch nie aufhören. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Elena. Genauso wie du auf der Reise zu mir selbst, nur dass ich vielleicht ein paar Umwege und in Sackgassen mehr gefahren bin. Und als Coach und Sparingspartner oder, um mal im Bild des Roadtrips zu bleiben, als Leitplanke, Fahrlehrerin oder Scheibenwischer fungiere. Ich möchte in diesem Podcast mit dir teilen, was mich auf der Reise zu mir alles ähm, beschäftigt hat, was mir über den Weg lief, was funktioniert hat und was nicht. Im besten Fall, und das würde ich mir sehr wünschen, wirst du dadurch inspiriert, ein bisschen anders auf die Welt zu gucken und die Augen für Dinge im Leben zu öffnen, die vielleicht ein bisschen unsichtbar sind. Ich versuche möglichst simpel die Dinge zusammenzufassen, wo man vielleicht erstmal abschaltet, weil sie zu psychologisch, esoterisch oder seltsam sind. Ich übersetze, verbinde und entwirre. Das ist das, was ich mir zu Beginn meiner Reise nämlich gewünscht hätte. Eine alltagstaugliche Form von Psychologie, Coaching in der Kombi mit einer Spiritualität, die nicht nur Love und Light ist. Letzte Woche habe ich ja angerissen, dass der kollektive Motor, mit dem wir uns hier alle bewegen, so einen kleinen Schaden hat, der sich über viele Jahrzehnte da reingeschlichen hat. Dieser Schaden wurde jetzt durch die Pandemie ganz schön offengelegt. Alles, was nicht mehr zeitgemäß ist, zeigt sich irgendwie nun an allen Ecken und Enden. So als muss die Welt gerade repariert werden und durch den TÜV. Ja, und dort zeigen sich dann aber auch alle unzulänglichen Dinge, bevor wir einfach weiterfahren können. In der Astrologie spricht man da übrigens vom Wechsel vom Erdzeitalter hin zum Luftzeitalter. Und ich habe euch dazu mal ein sehr inspirierendes Interview mit einem meiner Lieblingsastrologen, dem Alexander von Schlieffen, verlinkt, der wahnsinnig gut ähm, geerdet erklärt, was für ein Epochenumbruch uns da gerade ereilt. Also hört es euch gerne an, mir hat es wahnsinnig die Augen geöffnet. Ein kleiner Disclaimer übrigens. Ich gehe in diesem Podcast bewusst nicht auf Covid und seine schlimmen Ausmaße in Bezug auf Krankenhäuser, Politik und Wirtschaft ein. Ähm, ich werde mich auch nicht mit dem Thema Querdenker befassen. Und ähm, ich glaube, generell ist sowas nicht mein Tanzpaket. Wenn ich mich diesem Thema nähere, dann lieber in meinem Kompetenzbereich. Und das ist eher der holistische Ansatz. Und so vielleicht so ein Mix aus Mental Health, aus Alles Energie... Astrologie, Psychologie und vor allem der Spiritualität. Und deshalb möchte ich in dieser Folge mal gleich zu Anfang auf das Thema oder den Begriff Spiritualität eingehen. Der wird nämlich, wie ich finde, viel zu unrecht belächelt oder in die Esoterik- oder Religionsschublade gesteckt. Vielleicht hast du jetzt gerade auch ein Klischee im Kopf, welche Qualitäten einen Menschen spirituell machen. Oder dass das alles Hokuspokus, religiös oder esoterisch ist. Oder vielleicht denkst du zum Beispiel, dass jemand spirituell ist, der sich in der Stille zurückgezogen auf einem Berg oder in einem Ashram, in einem Zen-Tempel, den Hintern abmeditiert. Habe ich zumindest lange gedacht und wurde dann eines Besseren belehrt. Ich dachte ganz lange Zeit immer, oh, ich mache da was nicht richtig, bin ich so spirituell wie die anderen. Ich will, wenn ich spirituell bin, dann muss ich jetzt auch sofort vegan leben, dann muss ich dies, dann muss ich das, dann muss ich jenes. Ein Quatsch musste, ein Quatsch musste, das, das erstmal vorweg. Denn sagen wir mal, du hast dich hier auf der Erde als Weg das XXL-Adventure-Paket mit Looping-Achterbahn, Shake und Breakdance-Flatrate ausgesucht. Soll ja Leute geben, ähm, sind mir sehr gut bekannt. <lacht> Vor allem, wenn ich morgens in den Spiegel gucke, ähm, sehe ich da so ein Exemplar davon. Ähm, und ja, eben dein, dein höchstes Selbst, also das heißt, deine reinste Natur, die ist es dann eben eine wilde Frau oder ein ähm, Abenteurer zu sein oder ähm, ein Freigeist oder, oder, oder was auch immer, dann bedeutet das, dass dein höchster Weg darin besteht, dass du mittendrin bist im Leben. Dort, wo es wild ist, wo es lebendig ist, wo es mal hochgeht, wo es ja wahrscheinlich die höchsten Höhen und tiefsten Tiefen gibt. Ähm, weil du eben genau dort diese Erfahrungen machst, die dafür wichtig sind für das, was du dir hier ausgesucht hast. Und es passiert nicht auf dem Berg, in der Stille oder fernab der Welt, in dem Ashram. Das wäre eine völlige Schande, wenn du, denn du würdest dich da irgendwie, ja, wahrscheinlich der Welt vorenthalten. Heißt also, in der freien Wildbahn kannst du dich am besten entfalten und bist dann eben dein spirituellstes, höchstes Selbst. Verstehst du, was ich meine? Spiritualität bedeutet einfach, dass du dich ausrichtest, so lebst, wie du ganz, ganz tief in deinem inneren Kern, in deinem Wesen, in deiner Mitte bist. Und das immer mit liebevollen Absicht. Wenn du also bei spirituellen Klischees eher die Augen rollt hast, will ich dir einfach nur kurz sagen, ich kann es absolut verstehen. Aber gib ihr noch eine Chance, ohne von dem Buzzword abgeschreckt zu sein. Ich gebe mir Mühe, dass es eben nicht ein spiritual voodoo <lacht> oder oder hokus nur Hokus-Pokus wird, sondern immer wieder den Verstand und den Kopf mitzunehmen. Genau deswegen ist dieser Podcast hier da. Wir sind nämlich alle, bewusst oder unbewusst, auf dem spirituellen Roadtrip, weil wir alle spirituell sind. Und Spiritualität bestimmt die Welt mehr, als du vielleicht bisher gedacht hast. Denn sie ist einfach in allem zu finden. Spiritualität wird da immer gern mit Religion verwechselt oder gleichgesetzt. Und da sage ich ganz klar, Nope, we don't do that here. Machen wir hier nicht. Nein, 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 Während Spiritualität nämlich die Quelle des Lebens, des Universums, des Göttlichen ist, ist Religion vielmehr ein Begriff für eine organisierte Gemeinschaft, die infolge einer göttlichen bzw. spirituellen Eingebung eines Religionsgründers entstanden ist. Religion verkündet also Botschaften, Glaubenslehren und so weiter, während Spiritualität dagegen immer von innen kommt. Auch von dir selbst. Und dadurch ist sie geleitet. Während Religion das von außen tut. Oma, du hältst dir jetzt mal eben kurz besser die Ohren zu. Ähm, jetzt haben wir leider das Problem gehabt, die letzten Jahrhunderte, dass sich da so ein paar alte Patriarchen verrannt haben. Und das, was in der Bibel steht oder davor passierte, über die Jahre ganz schön abgefuckt, interpretiert, überliefert und verbreitet haben. Das Konzept Scham, Schuld, Sünde. Das hält Menschen ja Nämlich ganz schön, brav, klein und in Schach, während hinter verschlossenen Türen Dinge passieren, ähm, über die man in den dunkelsten Stunden nicht sprechen möchte. Und Frauen, die haben, außer sie sind die Mutter Gottes, ohnehin nichts so wirklich zu melden. Aber das steht auf einem anderen Blatt und ich habe jetzt wirklich keine Lust, mich dahingehend aufzuregen. Ähm, was ich aber halt machen möchte, ist, dass die Spiritualität eben genau von sowas wie der Religion mal loszukoppeln damit sie wieder einen besseren Ruf bekommt. Ich teile lieber mit dir stattdessen einen spirituellen Gedanken, den ich mit einer Freundin gestern zum Thema Mitte hatte. Was ist, wenn wir alle aus der Mitte kommen, um unser ganzes Leben immer wieder den Weg dorthin zurück suchen und finden, damit wir wieder von dort aus losgehen, um dann wieder den Weg dorthin zurückzusuchen? Es ergibt keinen Sinn, die ganze Zeit ankommen zu wollen oder Dinge festzuhalten, denn das einzige stetige ist das Ein- und Ausatmen, hoch und runter, hell und dunkel des Lebens. Und da hilft nur Hingabe. Hör dir das gerne noch einmal an und lass es wirken. Ich glaube, dein Higher Self wird es verstehen. Higher Self ist so ein Begriff, den ich einst bei Laura Marlina Seiler mal aufgeschnappt habe und wahrscheinlich ab jetzt auch mal öfter verwenden werde. Das bedeutet dein höchstes Selbst. Anders als dein Körper existiert das Higher Self nämlich zeitlos für immer, schwingt auf einer ganz anderen energetischen Ebene als der physische Körper und es guckt sozusagen aus der Vogelperspektive auf dich und deine Route und checkt immer wieder ab, was jetzt wohl von dir und allen Beteiligten am besten gebraucht wird, wo es hingehen soll, was eigentlich irgendwie immer zum Höchsten und Besten sozusagen ist. Und auf der Ebene, kannst du dir sicher denken, regiert eben sowas wie Liebe, Wachstum, Mitgefühl. Es ist der weiße Wolf, den du da fütterst. Dementsprechend kannst du dir sicher vorstellen, wer im Lower Self am Steuer sitzt und meist durch den Rückspiegel oder eine verklärte Windschutzscheibe glotzt. Richtig, unser Kumpel das Ego, aka der schwarze Wolf. Das können wir auch ganz gerne dann Lower Self nennen. Ich hoffe, du kommst jetzt noch mit, denn ich mache jetzt noch eine Ebene auf. Das Higher Self, das hat sich nämlich wiederum der Mission deiner Seele verschrieben, die hier in diesem Leben oder auf diesem Roadtrip gelandet ist, um gewisse Erfahrungen zu machen. Ich stelle mir das immer mit der Seele ungefähr so vor, wie bei diesem Disney-Film Soul. Schau mal in den Show Shownotes, äh, dort findest du den Link zum Trailer. Ist ein superschöner Film, den man sich immer wieder gerne angucken kann. Ähm, in diesem Film zeigen sie, da oben gibt es so eine Art Seelen Seelenspielplatz, Seelensuppe, ähm, dort ist für mich auch die geistige Welt angesiedelt. Heißt, unsere Lieben, die vielleicht jetzt nicht mehr bei uns sind oder in anderer Form, da können Schutzengel zugehören, Im Schamanismus zum Beispiel Krafttiere, Spirits, Göttinnen, Götter, alles, was so an Energien, geistigen Wesen eben für dich so schaltet und waltet. Und Dort überlegt sich dann so eine Seele, mit welcher Mission, Aufgabe, mit welcher, welchem Wunsch nach Erfahrungen sie hier runterkommt und was sie dafür genau machen möchte. Wird es das Adventure-Paket XXL oder doch eher das Paket Sonntagsfahrer mit Schrittgeschwindigkeit? Eine meiner tollen LehrerInnen, Silke, die auf Bali lebt, hat es für mich mit dem Begriff Team ganz gut greifbar gemacht. Wir haben da quasi alle ein Team oben sitzen, die einfach mehr wissen als wir wahrscheinlich sogar alles, die den Plan für uns kennen, unser Timing. Das heißt jetzt nicht, dass wir keinen freien Willen haben. Einen freien Willen haben wir. Wenn wir uns dann zum Beispiel entscheiden, von der Route, die wir bewusst oder unbewusst gewählt haben, abzukommen, dann fahren wir eben eine Schlaufe, einen Umweg und machen eben dort andere Erfahrungen, die unser Bewusstsein einfach noch vergrößern. Und wenn wir dann wieder am gleichen Punkt ankommen, wo wir jetzt die Abzweigung in Richtung Umweg vermeintlich genommen haben, dann haben wir das Bewusstsein und das Wissen, um die Entscheidung so zu treffen, dass wir einfach weiterfahren können. Und für dieses Bild bin ich Silke wirklich sehr dankbar, weil sie hat mir da geschafft, viele, viele Dinge ähm, ganz einfach, praktikabel, verständlich auch, ja für mich auch für den Alltag zu adaptieren. Und das gebe ich euch jetzt weiter. Gut, es gibt natürlich aber auch so Menschen, die ihr Leben lang im Kreis fahren. Und sowas fuckt die da oben natürlich immer richtig ab. Die machen übrigens auch da oben die Straßen holpriger, wenn wir nicht die Ausfahrt nehmen. Die kommunizieren relativ viel mit uns, wenn wir anfangen, die Augen dafür zu öffnen. Und wie kommuniziert jetzt so ein Team oder nennen wir es mal das Leben mit dir? Es nutzt verschiedene Kanäle. Es schickt dir zum Beispiel Menschen. Es schickt dir Situationen immer wieder kernt, nur im anderen Deckmäntelchen. Es führt dich vor allem durch deine Intuition, es schickt dir Wünsche aus dem Herzen und durch Zeichen, die sie dir den ganzen Tag überschicken, sofern du sie siehst. Geistesblitze sind da zum Beispiel so eine herrlich schöne Möglichkeit, denn richtig eingesetzt und frei von Blockaden ist unser Verstand ein wahnsinnig treuer Diener wenn der Kanal offen ist und wir dann nicht unsere Blockaden, Blaupausen, Glaubenssätze, all das, was wir so am Anfang des Podcasts behandelt haben, drüberlegen und uns die Sicht damit verklären. Wir haben jetzt nur die letzten Jahre diesen Verstand eben sehr, sehr zu unserem König gemacht. Ich habe dazu mal das Bild von Einstein genutzt, der eben dieses Zitat gegeben hat, dass der ähm, Verstand der wahnsinnig treue Diener ist. Ich weiß gerade gar nicht genau, wie es geht. Ich packe in die Shownotes. Aber keine Sorge, das ändern wir nämlich jetzt. Unser Verstand, der liebe Diener, den würde ich vor allem mit äh, Psyche oder Intellekt gleichsetzen. Den kann man dann auch als Geist bezeichnen. Du kennst ja vielleicht das, diese Bezeichnung Körper, Geist und Seele. Und mit dem Verstand fangen wir jetzt mal an. Denn wir müssen für unsere nächsten Etappen den Thron für die Intuition und damit das höhere Selbst und die Seele freikriegen. Also briefen wir den machtvollen Geist als Diener um, damit sein Glaube Berge versetzen kann und unsere Wünsche mit Hilfe unseres Körpers in die Realität gebracht werden. Körper, Geist und Seele. Das nennt man dann Manifestation. Ich bringe quasi einen Gedanken, der feinstofflich ist, in Materie, die fest ist. Bei KünstlerInnen kann man das zum Beispiel wunderbar beobachten. Die sind sowas von gute Kanäle, die es leider oft nicht wissen und ihre Eingebungen mithilfe der Kreativität umsetzen, um zum Beispiel einen Song zu schreiben, ihn zu produzieren und e voilà, ist er manifestiert. KünstlerInnen sind ohnehin highly spiritual und richtig, richtig gute Channel. Oft haben sie aber leider mit der Hochsensitivität und dem Druck, der mit dieser Gabe einhergeht, ganz schön zu kämpfen. Weswegen sie dann oft in Sackgassen mit einem Schild, Rock'n'Roll Lifestyle, ähm, in, in Alkohol, Sex, Drogen, irgendwohin abbiegen und gleichzeitig auch noch mit Kreativitätsblockaden zu tun haben, weil der Verstand und der innere Kritiker leider eben genauso groß wie die Begabung ist. Und auch hier, da sieht man wieder, Gesetz des Lebens, alles braucht Balance. Wie machtvoll, aber auch einfach zu beeinflussen der Kollege Geist ist, möchte ich dir jetzt mal eben mit einem simplen Beispiel zeigen. Sofern du kannst und nicht Auto fährst oder durch den Straßenverkehr bewegst oder irgendwo, wo du deine Augen offen haben musst, schließe sie gerne mal. Und stell dir eine Zitrone vor. Schau auf ihre glänzend gelbe Schale. Halte sie in der Hand. Spüre die Poren. Halt sie dir vor die Nase. Stell dir vor, wie ihr reiner Duft sich ausbreitet. Und nun ruf dir mal vor dein inneres Auge, wie du eine dicke Scheibe von der Zitrone abschneidest. Wie der Saft spritzt, den du durchs Fruchtfleisch schneidest. Schau dir die ovalen Kerne an. Und nun führst du diese Zitronenschale an deine Lippen. Vielleicht brennt es ein wenig, wenn die Zitrone sie berührt. Schmeckt die Säure den kühlen Zitrusgeschmack. Die Frische. Zieht sich im Mund etwas zusammen? Füllt er sich mit Speichel? Siehst du, schon die bloße Vorstellung einer Zitrone kann eine Sinnesexplosion auslösen. Und ohne jetzt diesen Podcast aus dem Ohr zu legen, hast du gerade das enge Band zwischen Geist und Körper live erlebt. Du siehst unser Geist kann reale, messbare Veränderungen im Kopf hervorrufen. Der Placebo-Effekt ist das beste Beispiel dafür, wissenschaftlich belegt. Placebo-Wirkungen sind zum Beispiel für eine ganze Reihe von Krankheiten, von Parkinson bis hin zum Reizdarmsyndrom festgehalten. Und die stärksten Effekte, finde ich sehr, sehr spannend, konnten bei Studien zu depressiven Erkrankungen beobachtet werden. Wenn unser Körper fest damit rechnet dass es ihm bald besser geht, sendet er nämlich Energie, Botschaften aus, die wiederum den Heilungsprozess anstoßen. Er setzt dazu einen riesengroßen Cocktail von Hormonen, Immunzellen, neurochemischen Bodenstoffen frei und das erklärt, warum der Placebo-Effekt schafft, dass es uns besser geht, wenn wir glauben, dass wir körperlich oder seelisch auf dem Weg der Genesung sind. Und er belegt auch, dass der Geist die Macht hat, den Körper durch bloße Vorstellung zu beeinflussen und da kommt unter anderem die Magie im Leben ins Spiel. Magie, was wäre das Leben ohne? Oh. Mein Leben ist so viel besser, seitdem ich mit dem Blick dafür geöffnet habe, wobei ich hatte den wahrscheinlich schon immer auch als kleines Kind, also ich habe nicht ohne Grund ähm, Bibi Blocksberg noch und nöcher gehört, ähm, Harry Potter gelesen und äh, war von allem fasziniert, was irgendwo mit Zauberei und Magie zu tun hatte. In Abenteuern, so auf der Kinoleinwand, in Büchern, Filmen, deren, ja, so heroische unglaublichen Wendungen durch die Wirkung von Magie funktionieren ist das völlig normal für uns, so denn fragen wir das gar nicht. Die Magie ist nämlich auch, die einem unscheinbaren Jungen namens Harry Potter erlaubt, das Böse zu besiegen. Und sie ist es auch, die den Pfad von einem Avatar in einem Wald erleuchtet, der zunächst voller Gefahren scheint. Und er sich dann als ziemlich wohltätig erweist, nachdem der Avatar eine neue Lebensweise angenommen und seine Wahrnehmung geändert hat. Diese Magie, die uns da also in Büchern und Filmen fesselt, die funktioniert auch in unserem Alltag, auch wenn dir das bisher noch nicht aufgefallen ist. Du kannst die Magie, die neben der weltlichen Realität so präsent ist, wie bei Harry Potter die Welt von Hogwarts mit ihren Zauberern neben der normalen Welt der Muggel existiert, die kannst du für dich wieder entdecken. Und dazu müssen wir, wie gesagt, den denkenden Verstand in gewissen Situationen zum Schweigen zu bringen oder uns zunutze machen. Ich habe mir immer gewünscht, den Brief aus Hogwarts doch noch zu bekommen. Und der kam, der kam zum Glück. Nur eben in Form des Verständnisses von Energie, von Transformation, von Alchemie und vor allem von dem Thema Manifestation. Du kannst dir jetzt überlegen, ob du weiterhin mit deinem Verstand alles unter Kontrolle haben willst und das Leben so präparierst, dass bloß nichts Schlimmes passiert und nirgends wo den Platz für Wunder lässt. Oder du triffst die Entscheidung, weiter auf die magische Reise des Lebens mit mir einzulassen und den spirituellen Kompass kennenzulernen und so dem Leben auch mal den Raum zu geben, dass Magie und Wunder passieren können. Und als ich diese großartige Abzweigung genommen habe, hat vieles auf meiner inneren Landkarte plötzlich einen Sinn ergeben. Und es haben sich ganz neue Pfade, Wege, Möglichkeiten zu meinen Wünschen aufgetan. Teilweise Wünsche, von denen ich überhaupt nicht wusste, dass ich sie bisher hatte. Und das Schönste, ich habe mich zum ersten Mal in meinem Leben nicht mehr ganz so rastlos, suchend oder verloren gefühlt. So ein bisschen, als wäre etwas eingerastet und ich würde meine Muttersprache wiederfinden. Und wahrscheinlich ist es auch so. Die Intuition ist unsere Muttersprache, die Magie, die Energie. Denn mit all dem kommen wir auf die Welt, bis wir Konzepte lernen, bis wir Sprachen lernen. Und dann fangen wir an, uns zu trennen und uns zu unterscheiden. Zurück aber nochmal zu dem Brief aus Hogwarts und dem Thema Geist ist geil, sofern er richtig eingesetzt ist. Um dabei auch mal ganz irdisch zu bleiben, möchte ich noch ein interessantes Experiment mit dir teilen. 1979 bat Alan Langer, Professorin für Psychologie an der Universität von Harvard, nämlich zwei Gruppen älterer Männer aus Pflegeheimen in der Region rund um Boston, eine Woche lang in einem Kloster in New Hampshire zu leben, wo sie an einer bahnbrechenden Studie über die Macht des Glaubens und dessen Auswirkungen auf das Altern teilnehmen würden. Und die erste Gruppe Männer sollte so leben, als wäre die Uhr plötzlich um 20 Jahre zurückgedreht worden. Man bat sie also, die jüngere Version ihrer selbst zu sein, genauso wie sie zu fühlen, zu agieren, zu handeln. Und die zweite Gruppe sollte in der Gegenwart bleiben, sich aber intensiv mit ihrer Vergangenheit beschäftigen. Für die erste Gruppe wurden die Räume des Klosters sogar umdekoriert, damit sich die Männer tatsächlich 20 Jahre zurückversetzt fühlten. Das Mobiliar stammte aus den 1950er Jahren. Überall lagen Exemplare des Life Magazine oder der Saturday Evening Post aus jener Zeit damals rum. Und die Männer sahen den Moderator Ed Sullivan im Schwarz-Weiß-Fernsehen oder alte Filme wie Anatomie eines Mordes mit James Stewart. Man regte sie an, über Ereignisse der Vergangenheit zu diskutieren. Den ersten US-Satelliten am Himmel, Fidel Castros Aufstieg in Kuba und ihre Ängste im Hinblick auf den Kalten Krieg. Kein Spiegel war zu sehen. Stattdessen hingen an der Wand Fotos, die die Männer vor 20 Jahren zeigten. Die Studie dauerte nur eine Woche, doch die Veränderungen, die dabei rauskamen und die sie bewirkten, die waren richtig krass, muss man mal sagen. Denn beide Gruppen zeigten in jeder Hinsicht Verbesserungen auf körperlicher, kognitiver und emotionaler Ebene. Und alle Teilnehmer konnten sich besser bewegen und sogar ihre von Arthritis geplagten Finger, die wurden geschickter und sahen auch gesünder aus. Ich finde es so, 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 so spannend. Und wenn wir jetzt unseren Geist und damit die Aufmerksamkeit trainieren, läuft dabei eben diesen Prozess, den man Neuroplastizität nennt, ab. Und mit diesem Prozess können wir, wenn unsere Seele dazu Ja sagt, wenn unsere Emotionen stimmen, wenn unser Herz Ja sagt, wir können Berge versetzen. Und diese Neuroplastizität, von der ich gerade gesprochen habe, die wurde in den letzten 50 Jahren so richtig gründlich erforscht. Und dabei entdeckte die Wissenschaft zum Beispiel, dass sich unser Gehirn, solange wir leben, strukturell und physiologisch verändern kann. Denn unser schlaues Gehirnchen, das ist ja wie gesagt ein großartiger Diener, besitzt nämlich die Fähigkeit, sich ständig neu zu organisieren wie man das von einem guten Diener natürlich auch gerne hat. Und das kann dann so ganz, ganz kleine Pfade, die getrampelt werden, die leider Gottes wahnsinnig anstrengend ist. Deswegen macht der König ja nicht die Arbeit, sondern der Diener. Daraus werden aber später Datenautobahnen. Und da kommen wir auch an diesen Punkt, dass Pioniersein einfach undankbar ist und wehtut. Das ist nicht nur in der Gesellschaft so, das ist auch mit unseren Gehirnwindungen der Fall. Und das erklärt auch, dass zum Beispiel Yoga und Meditation, bei denen wir ja lernen, unsere Aufmerksamkeit auf das Jetzt, auf den Moment, auf das, was wir haben möchten, zu richten, warum das so gut funktioniert, wenn es um eine Neustrukturierung unseres Gehirns geht. Und auch hier schaltet und waltet wieder die Energie. Deswegen sagt man auch so schön, where the focus goes, energy flows. Das machen wir uns in der nächsten Folge bei dem Thema Manifestation so richtig schön zunutze und schwingen mal ein bisschen den Zauberstab. Ich freue mich riesig drauf und für dich jetzt zum Abschluss schon mal als ganz kleine Info. Es wird nächste Woche die letzte Folge vor der Winterpause sein. Ich komme Ende Januar zurück mit vielen neuen Themen, Überraschungen, Dingen im Gepäck. Und ja, schreib mir doch mal gerne an hello at elena Schirm was ihr da gerne für Themen hättet, was euch beschäftigt, was ihr euch wünscht, was ich vielleicht aber auch besser machen kann oder was, so, was genauso bleiben soll. Ich freue mich auf jeden Fall über jedes Feedback, weil ich auch lerne, mir Feedback einzuholen, nach Feedback zu fragen und nicht zu denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn da jetzt etwas ist, was ich, was ich höre, was ich nicht hören will. So, wie ihr seht, auch ich bin auf meiner Reise. Vor der letzten Folge nächste Woche hören wir uns aber nochmal. Und bis dahin wünsche ich euch eine magische Woche. Seid gut zu euch.